0: So, ich sage Ihnen nochmal herzlich Grüß Gott, guten Morgen, Dankeschön, dass Sie, verehrter Rest, sitzen bleiben. Eigentlich, lieber Anja Bachmann, hätte ich ja jetzt noch irgendwie gewartet drauf, dass der Aufhänger für das ganze Ding, das Lied, irgendwie drankommt. Aber es kommt jetzt wahrscheinlich erst zum Schluss, gell? als Übergang gedacht war, weil es schon so ein starkes Lied gibt von Céline Dion, über was bleibt denn, wenn, wenn alles untergeht. Das ist der Titelsong aus Titanic, Sie wissen alle von diesem untergegangenen Schiff, 1500 sind damals ertrunken und 700 haben überlebt, aber die haben auch nicht nur ein gutes Leben gehabt. Sehr viele von den Überlebenden haben dann ein Leben zugebracht mit schlechtem Gewissen, weil ihre persönliche Rettung erkauft war damit auch, dass sie andere von den Rettungsbooten ferngehalten haben. Was bleibt, wenn in einer einzigen Nacht im Leben vieles den Bach runtergeht? Was ist es denn wirklich wert zu leben? So habe ich das Thema verstanden. Ich sage ein Wort von Jesus am Anfang, aus Johannes 6, da sagt Jesus folgendes, Gottes Geist allein macht lebendig. Alle menschlichen Möglichkeiten richten nichts aus. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen das Leben. Und er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur die können zu mir kommen, die der Vater dazu fähig macht. Und dann Ende dieser Abschnitt mit den Worten von Simon Petrus, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Also ich bedanke mich einmal hier in dieser heiligen Halle wieder sein zu können, nach tausend Jahren Abstand. Und auch das Thema hat durchaus was Inspirierendes. Die Frage, was bleibt denn? Ich lese da drin noch eine erweiterte Frage, also zum Beispiel, um was geht es denn eigentlich? Oder was ist wirklich wichtig im Leben? Ich bedauere, dass ich zu dieser Frage nie ein Schulfach gehabt habe. Das scheint für die Schule, für die Ausrüstung, fürs Leben nicht sonderlich wichtig zu sein. Also mal zu klären, wenn man nur ein einziges Leben hat, was ist denn dann in diesem Leben vorrangig? Einschließlich der Frage, was weiß man eigentlich darüber, was danach kommt? Ich habe nie ein Schulfach gehabt, das auch nur in die Nähe dieser Frage gekommen ist, wenn man sein Leben nur einmal verbringen kann, für sehr viele Sachen keine zweite Chance bekommt. Die anwesenden Väter unter uns, wir haben entschieden, dass wir das Leben, das wir haben, so und so verbringen, mit unserem Beruf zum Beispiel. Aber sollte uns jeder Gedanke kommen eines Tages, vielleicht auch aufgrund der Klagen der eigenen Kinder, wir hätten in unserem Leben der Arbeit einen derartigen Vorrang gegeben, dass die Kinder zu kurz gekommen sind, dann ist das Schwere daran, zu spüren, wir kriegen keine zweite Chance. Wir kriegen nicht nochmal die Chance, Kinder zu prägen, da zu sein, wenn sie es brauchen. Aber damals, als wir entscheiden konnten, haben wir gedacht, Es ist plausibel, das ist eben die Vorrangigkeit. So wie das Leben sich anbietet, jetzt muss man das machen und dem Vorrang geben. Klar, aber das ist eben die Sache mit was ist denn jetzt wirklich wichtig im Leben? Und wie und was bleibt, falls überhaupt was bleibt? Diese Frage hat wahrscheinlich eine lange Geschichte in der Geschichte der Menschheit, auch in Europa, aber sie hat wenig Niederschlag gefunden in der Literatur. Wir wohnen ganz in Südbaden, da unten, und wenn ich mich irgendwie auf den Weg mache, mich mit einem Thema mal näher zu befassen, dann weiß ich, wohin ich zu laufen habe. In Freiburg gibt es die große Herder Buchhandlung. Die haben fast alles, was das Herz begehrt. Und wenn ich ein Thema nicht finde, wenn ich mich bei Amazon oder bei der örtlichen Buchhandlung oder sonst wo nicht vorwärts bewegen kann, dann gehe ich zu Herder. Und dann frage ich dort mal in der Abteilung, können Sie mir was sagen, wenn man nur ein Leben hat und will dieses Leben aber so verbringen, dass man die wichtigen Dinge tut, nach welchem Buch greife ich da? Dann führt einem die Verkäuferin in die Abteilung Esoterik, so ist das heute. Und dann guckt sie in ihrem, in ihrem PC nach. In diesem Fall kam sie zurück von ihrem PC und sagte, wir haben nichts. Wie? Sie haben zu jedem Thema in Ihrer Buchhandlung hier, haben Sie x Bücher über Stockwerke verteilt. Zur Frage, was ist denn wichtig im Leben, dass man es tut, haben Sie nichts? Ist ja krass. Ich bin zu dieser Frage überhaupt fündig geworden, also in einer, in einer schriftlichen Äußerung dazu. Zweieinhalb Jahrtausende vor unserer Zeit. Da hat sich mal einer diesem Thema zugewandt. Das war nicht der Herr Jesus. Das war schon vor dem Herr Jesus. Das war der griechische Tragödiendichter Aeschylus. Der hat mal gesagt, ihm leuchte Folgendes ein. Wenn man ein ordentliches Leben leben will, dann müsse man sogenannte Tugenden beachten. Wir kennen das Wort noch von den Kardinaltugenden, die manchmal so verwendet werden, wenn man sagt, was irgendwas ganz besonders wichtig ist. Aber dann assoziieren wir bei Tugenden irgendwas Moralisches zum Teil. Das Wort kommt von dem griechischen Tychein und Tychein heißt Taugen. Also was taugt fürs Leben, wenn man nur eines hat. Und dann hat Escheles damals gesagt, also er denke, so etwa vier, fünf Sachen wären wichtig, man solle dafür sorgen, dass das eigene Leben eine Wirkung hat auf alles, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Damit hat er die Gerechtigkeit in einem Gemeinwesen gemeint. Also das geht nicht an, dass einer so lebt, Hauptsache ich bringe mein Schäfchen ins Trockene, er solle so leben, dass neben ihm andere Menschen gedeihen können und er soll dieses Gedeihen im Blick haben, hat Eschelos gemeint. Oder hat gemeint, das sei ganz elementar, so überdauert ein Mensch in seiner Wirkungsgeschichte, vielleicht sogar noch seine Lebenszeit, wenn er lernt, standfest zu sein. Also zu stehen im Leben, nicht so ein wirbelndes Blatt, das der Wind mal hierhin, mal dahin bläst, so was wir jetzt in unserer Gesellschaft haben, wo die Meinungen gewechselt werden, Fast beliebig, man muss nur ein bisschen den Hahn aufdrehen in den Medien über vier oder acht Wochen und schon wechseln wir Meinungen, Einstellungen. Ganze Werte gehen den Bach runter, auf diese Weise. Und dann hat Eschelus gesagt, nein, ein Mensch muss lernen, dass er stehen kann im Leben. Und wie das geht, das ist für ihn herauszufinden. Oder er hat gesagt, man müsse Selbstbeherrschung lernen. Das Wort kann auch übersetzt werden mit Besonnenheit oder mit Maß. Dass ein Mensch rauskriegt, was ist eigentlich mein Maß. Das kennen Sie ja auch, dass manche nicht den Hals voll kriegen, bevor sie endlich noch mehr befördert werden. Es gibt ja so in Deutschland den Erfahrungswert, es wird einer so lange befördert, bis er endgültig die Stufe der Inkompetenz erreicht hat. Nach Eschelos wäre das Maß zu finden, dass einer herauskriegt, wann es genug ist. Und wenn er noch mehr hätte, dann wäre es nicht mehr gut. Aber das ist eine hohe Kunst. Ich verlasse Eschelos. Er hat sich um die Frage mal angenommen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Und auch wenn man gute Spuren hinterlassen will in diesem Leben, und dann hat er die Tugenden vorgeschlagen. Ich habe nicht alle erzählt jetzt. Literarisch war dann über lange Zeit Ruhe. Ich bin erst wieder fündig geworden, 2000 Jahre nach Eschilos. Das war im 15. 16. Jahrhundert ein Zeitgenosse von Martin Luther, Ignatius. Der steht bei einem Teil von uns Evangelischen unter einem gewissen Verruf. Es ist ein Jammer, dass Luther und Ignatius einander nie kennengelernt haben. Wegen der Kirchenstreitigkeiten damals, aber beide hatten eine so starke Antenne für geistliche Vorgänge. Und Ignatius hat auch fünf Punkte genannt, die man lernen sollte in dieser Welt. Ich zitiere es nur so hintereinander weg. Er sagt, man soll darauf achten, dass man schlafen kann. Wer ein Leben so führt, dass er den Schlaf nicht mehr behalten kann, der hat vielleicht unterwegs was falsch gemacht. Man soll lernen, das Gebet und die Stille vor Gott zu schützen, dass das nicht unter der Hand den Bach runtergeht, womöglich vor lauter Frömmigkeit. Ignatius hat gesagt, man soll ganz zuvorderst auch achten darauf, wie entwickeln sich um mich herum meine Beziehungen. Und er hat auch gesagt, jeder Mensch braucht Arbeit. Das hängt mit dem Grundgefühl zusammen von gebraucht werden. Und das, das hat eben fast jeder. Und diese Dinge müssen man beachten. In der ganzen Bescheidenheit, die ich habe, stelle ich jetzt neben Eschelos und neben Ignatius auch noch ein bisschen was Eigenes. Für mich ist das auch eine Frage. Ich habe auch nur ein Leben. Was muss man beachten, damit man durch dieses Leben gut durchkommt und dass es dann auch noch in der Ewigkeit landet. Mir leuchten diese Punkte ein. Damit will ich aber gleichzeitig sagen, das ist jetzt nicht Gottes Wort. Wenn Sie da anders drüber denken, dann tun Sie es getrost. Überhaupt, wenn Sie was Besseres finden als das, was ich jetzt hier sage heute, dann bleiben Sie getrost beim anderen. Ich denke, in unserem Leben gibt es die Stationen. Wir sollen achten auf Gesundheit. Wir sollen achten auf, wenn es einer hat, Ehe und Familie. Wir sollen achten auf unsere Freundschaften. Wir sollen achten auf die Zeit. Und warum sollen wir auf das alles achten? Antwort, wir haben das alles auch nur einmal. Das ist nicht wahr, dass man die Dinge vergeigen kann ohne Ende... Und dann kann man überall nochmal bei Null anfangen, was ich vorhin gesagt habe, mit der Prägung der eigenen Kinder. Das gilt für andere Dinge auch. Ich huldige nicht dem Satz, dass Gesundheit die Hauptsache im Leben sei. Das meine ich gar nicht. Und doch, das wissen wir alle, es gibt bei diesem Thema auch sogenannte unumkehrbare Prozesse. Man kann nicht zu jeder Gelegenheit nochmal bei Null anfangen, so als wäre gar nichts gewesen. Bei der hohen Arbeitsmoral, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir natürlich auch in unsere Gemeinden übertragen, die wir stillschweigend in unsere Frömmigkeit, gerade auch die pietistische Frömmigkeit übernehmen, da passieren unter der Hand auch Dinge, die können schwerwiegend sein. Nach meiner Sicht haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu viele Zusammenbrüche gehabt von Arbeitnehmern. Auch zu viele Zusammenbrüche von Hauptamtlichen. Wo die Kraft, auch die nervliche Kraft, das seelische Vermögen nicht mehr gereicht hat. Und dann wird man aussortiert. Dann heißt es, der war nicht stark genug. Wir machen auch diese ganzen Zeiten mit, Früher ist ein Arbeitnehmer um 16 Uhr oder um 17 Uhr nach Hause gegangen aus der Fabrik, hat dort die Apparate ausgemacht, vielleicht auch den PC, falls man schon einen gehabt hat, vor 15 oder 20 Jahren. Heute läuft das ein bisschen anders. Man nimmt sein Notebook mit nach Hause und klappt das Notebook daheim wieder auf. Die Arbeitszeitforscher in unserer Gesellschaft sprechen von einer Entgrenzung der Arbeit. Und ein Karlsruher, gescheiter Mann, ein Koreaner, Jung-Chul Han, hat gesagt, in der modernen Leistungsgesellschaft handelt jeder wie sein eigener Unternehmer. Der Exzess von Arbeit und Leistung verschärft sich zur Selbstausbeutung und diese ist effizienter als Fremdausbeutung, denn sie geht mit dem Gefühl der Freiheit einher. War jetzt ein bisschen schwierig vielleicht aber wir haben Vorgänge, in denen sind wir mit drin. Und ich spreche auch gerade für diejenigen, die im Frauendienst sind, auch Prediger, Pastoren. Und die Frage ist, was kann ich nun wirklich wirkungsvoll tun, um das einzige Leben, das ich habe, und die Ressourcen, die mir Gott geschenkt hat, und die er groß anlegen will, damit unter dem, was ich lebe und arbeite, sogar noch sein Reich gebaut wird, das kann ich tun, um diesen Punkt der Gesundheit zum Beispiel zu schützen, auch im Sinn, wie Gott ihn gedacht hat. Oder diejenigen, die Familie haben. Ich halte das für einen der Punkte, die so wichtig sind. Jetzt bitte ich diejenigen, die ledig sind oder noch ledig sind, da um ein bisschen Toleranz. Aber ich halte in einer Gesellschaft, die sich bei diesem Thema derart entwickelt hat. Wir hatten vor 100 Jahren eine Scheidungsrate in Deutschland von 0,1%. Prozent. Das war ein Zehntel Prozent. Wir sind heute Ausgang der 40er Prozent. Es hat in den letzten paar Jahren etwa 5 Millionen Scheidungskinder gegeben. Die haben das Grundgefühl gar nicht, wie das ist, ein Papa und eine Mama zu haben. Und eine Mama. Ich habe mit meinen Konfis das Thema gehabt bei den zehn Geboten, du sollst nicht Ehebrechen. Dann sind wir da halt irgendwie so ein familiäres Erzählen gekommen. Und dann haben meine Konfis auf einmal angefangen zu erzählen, wie schlimm das zum Teil zu Hause zugeht. Ich wusste das ja von meinen Hausbesuchen. Aber dann hat einer den anderen angesteckt und sie haben erzählt, wie das ist, wenn der Papa betrunken heimkommt und wie er dann ausfällig wird und, und so weiter und so weiter. Mir war das ganz peinlich, dass sich da so, so eine Flut von Äußerungen ergeben hat. Aber irgendwie, diese ganze Runde da, dann habe ich gefragt, hey Leute, was ihr jetzt alles so sagt, wollt ihr eigentlich sagen, es wäre besser, Papa und Mama wären nicht zusammen? Und dann sage ich ihnen, dann ging ein Ruck durch die Gruppe. Und dann haben sie mir mit einer Energie sondersgleichen gesagt, nein, wir wollen, dass beide da sind. Lieber soll es krachen daheim, aber wir wollen beide. Sie haben ein Grundrecht reklamiert, einen Papa und eine Mama zu haben. In der Gesellschaft, wie sie sich entwickelt hat in den letzten Jahren, scheint mir das ein geradezu wesentliches Wort zu sein, das zu sagen, wenn es darauf ankommt, was ist wirklich wichtig im Leben. Gell, wir wollen versuchen, so zu leben, dass diese Zelle von Papa und Mama gedeiht. Allein daraus kommt mit der größte Schutz für unsere Kinder. Ich kann das nicht wissenschaftlich absichern. Aber ich persönlich glaube, Eltern müssen fast überhaupt nur darauf achten, dass ihre gegenseitige Liebe nicht vor die Hunde geht. Dann passiert so viel Gutes an Wirkung für die Kinder. Die können fast nicht mehr scheitern. Ich sage noch einen Punkt, von dem ich denke, er ist wichtig. Freundschaften. Wir könnten jetzt ein Meinungsbild erheben. Wer hat einen Freund? Ein Freund ist einer, dem man alles sagen kann. Ein Freund ist einer, zu dem man immer hinlaufen kann. Oder eine Freundin. Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Meine Generation, ich hatte noch Schulfreunde. Ganz intensiv. Aber irgendwie hat das dann aufgehört. Und mit mir, alle, die mit mir gelebt haben. Jetzt staune ich wieder, was unsere Kinder für großartige Freunde haben. Wie das auf einmal wieder kommt, das konnten sie jetzt nicht von mir gelernt haben. Und wie großartige Feste die feiern können heute. Und wie schön das ist. Ein Freund liebt immer. Geboren als Bruder in der Not, heißt es in Sprüche. Und solange jemand noch kann, bei den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben, achte darauf, dass ihr Freunde habt. Und wenn ihr keine Zeit für Freunde habt, dann gebe ich euch schriftlich, es kommt einmal eine Zeit, da habt ihr Zeit, aber keine Freunde. Und noch ein Punkt, in der Gefolgschaft derer, die sich übers Leben Gedanken gemacht haben, was denn wirklich wichtig ist und was vielleicht so wichtig ist, dass man Entscheidungen treffen sollte, das ist der Umgang mit der Zeit. Wir Älteren machen ja diese merkwürdige Erfahrung, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Das ist eine ganz komische Geschichte, anscheinend hat das mit, auch mit unserem Gehirn zu tun. Am Schluss zu, in der letzten Phase, denken wir, das geht so ratzfatz, es war doch neulich erst Neujahr. Zack, jetzt ist schon wieder November. Meine Güte, wo ist denn die Zeit hingekommen? Dass wir das beachten lernen mit der Zeit, das hat ganze Generationen vor uns geprägt. Im Gedankengut, im Lebensgut der Mönche hat das einen so vitalen, lebhaften Ausdruck gefunden. Man kann nur lernen. Lernen zum Beispiel, was für eine Kraft es ist, rechtzeitig einzuüben. Wir haben nur immer einen Tag zu leben. Das ist übrigens gerade jetzt an gestern kommt keiner mehr hin. Ob wir morgen noch sind, wissen Sie aus eigener Erfahrung, manche sind schneller gestorben, als man je gedacht hat. Ob wir morgen noch sind, weiß keiner. Wir haben nur heute. Was wäre, wenn das nicht nur ein frommer Satz wäre, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich drin sein wenn das nicht nur was fürs Poesiealbum wäre, sondern eine Wichtigkeit drin liegt, die überhaupt nicht außer Kraft zu setzen ist. Meine Meinung, lass uns Gesundheit beachten, Familie beachten, Freundschaften beachten und auch darauf achten, dass wir das mit der Zeit gut lernen. Denn nur wer die Zeit wieder findet, wird auch mal die Zeit für die Ewigkeit haben. Aber all diese Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, dienen noch nicht wirklich dem Thema, das ihr ausgesucht hat, habt. Nämlich, was bleibt denn? Im Psalm 63 gibt es mal die Situation, den hat David geschrieben, in einer ganz entsetzlichen Phase seines Lebens, Ausleger sagen, der Psalm 63, der beginnt mit den Worten, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Da muss man überlegen, wann war David in der Wüste Juda und sowas. Und dann sagen die Exegeten, das sei vermutlich in der Zeit gewesen, in der David vor seinem Sohn Absalom um sein Leben gelaufen ist. Da ist ein Vater vor seinem Sohn um sein Leben gelaufen. Was ist denn da schiefgegangen? Ich erinnere mich an eine Phase in Liebenzell. Da hat einer der Missionare am Morgen einen Morgenandach gehalten und dann sagte er auf einmal, liebe Schwestern und Brüder, was ist das eigentlich? Da hat sich noch vor wenigen Jahren eine kleine Hand in meine Hand geschoben und wollte, dass der Papa dabei ist, wenn man spazieren geht. Jetzt legt sich dieselbe Hand auf meinen Tisch und ballt sich zur Faust und sagt, Vater, ich hasse dich. Was ist denn da geworden? David hat gerade diesen Bruch durchgemacht, dass im Blick auf die eigene Erziehung etwas so gründlich vor dem Schrank laufen kann. Und dann steht man da und weiß gar nicht mehr zurück. Jetzt muss er fliehen vor seinem Sohn. Das muss einer auch erstmal durchmachen. Und die Frage ist, was macht denn der jetzt mit seinem frommen Herzchen durch? Und da soll mir nur keiner sagen, wenn die Dinge so laufen, wenn es so schwierig wird im Leben, dass jetzt noch einer so die ganz frommen Gedanken immer hat und darum säuselt und so. David hat in dieser Phase schwerwiegende Worte gefunden. Die sind es so wert, sie fast Wort um Wort nachzuspüren. Da kommen jetzt Worte wie, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Muss man erstmal sagen können. Und dann spricht er seine Sehnsucht aus. Ich habe Hunger nach Gott. Es ist wie Durst. Gott, jetzt ist mir so viel in die Brüche gegangen, jetzt musst du mir was geben, was bleibt. Und dann kommt ein Satz, der ist unglaublich. Den gibt es in der Bibel so nur einmal. Dann sagt David, deine Güte, Gott, ist besser als Leben. Das kann ein hebräischer Mensch normalerweise nicht sagen. Für den ist immer das Leben das Größte. Aber David sagt, deine Güte, Gott, ist besser als Leben. Jetzt übersetze ich das mal auf die Dinge, die ich bisher gesagt habe. Warum ist denn die Güte Gottes besser als Leben? Das heißt ja, Güte Gottes, das ist auch besser als Gesundheit. Denn wenn die Gesundheit einmal vergeht, unwiderruflich, dann ist Güte Gottes immer noch da. Und wenn die Freundschaften ganz aufgehört haben, dann ist Güte Gottes immer noch da. Mein letzter Punkt, der wichtigste, den ich habe, zu dem Thema, was bleibt denn, ist aus tiefer Überzeugung die Sache mit Gott. Ich weiß keine bessere. Die Frage ist nur, wie können wir dazu kommen, das tatsächlich für das Beste zu halten? Nominell, also bitteschön, dass man bei einer bestimmten Frömmigkeitsform landen kann, dass man irgendwann weiß, wie man sich in einer Gruppe zu bewegen hat, wann man aufsteht im Gottesdienst und sich setzt. Das, sind alles, das ist Beiwerk, das sind Äußerlichkeiten. Aber die sind Gott selber. Einmal von Gott sagen zu können, wie Paul Gerhardt, Gott ist das Beste und Allergewisseste. Gott ist das Größte und Schönste. Im Gesangbuch Lied 449. Das muss man erst mal sagen können. Oder eben noch mal mit David. Gottes Güte ist, ist besser als Leben. Wie kommt man dahin? Im Neuen Testament erfahren wir von Betroffenen, wie man da hinkommen kann, unversehens. Schon am Anfang der Evangelien, da heißt es im Markus-Evangelium, Jesus geht da am Ufer vom See Genezareth entlang und dann sieht er zwei Fischer, Simon und Andreas, die werden mit Namen genannt. Und dann sagt er zu denen, komm und folge mir nach. Aber bitteschön, das waren selbstständige Unternehmer. Die waren gerade beschäftigt mit ihrem Handwerkszeug. Die sind da am Ufer, die flicken ihre Netze, die nächste Nacht kommt. Komm und folge mir nach. Und dann heißt es, dann seien diese beiden so gleich aufgestanden, so gleich und seien mit ihm gegangen. Und dann lese ich diese Geschichte und denke, meine Güte, das ging aber flott damals. Ich muss in meiner Arbeit, in meinem Bemühen, ich muss wesentlich mehr investieren in Menschen, um einen auf den Weg der Nachfolge führen zu können. Warum ging denn das damals so flott? Warum in Gottes Namen? Und die Antwort ist, vielleicht hängt es zusammen mit diesem in Gottes Namen. Da haben zwei Leute gespürt, jetzt kommt in diesem Moment jemand aus einer anderen Welt. Der kommt von drüben. Was der sagt, ist außergewöhnlich. Und selbst wenn er nur sagt, folge mir nach. Und dann sind sie aufs Äußerste elektrisiert und wissen, auf eine außergewöhnliche Frage muss es eine außergewöhnliche Antwort geben. Und sie folgen ihm sogleich nach. Wahnsinn. Und dann geht Jesus ein paar Schritte weiter, und dann sind zwei andere auch an diesem Ufer, von denen heißt es, sie heißen Jakobus und Johannes und die haben ihren Papa auch noch dabei und dann probiert er das bei denen nochmal. Komm und folge mir nach. Und dann verlassen die ihren Vater, das war auch nicht denkbar. Das war ein No-Go. Erwachsene Söhne lassen ihren Vater nicht einfach stehen mit dem ganzen Bettel. Und man kann sagen, das war ja unverfroren, das war ja ganz unglaublich, was die gemacht haben. Man kann aber auch sagen, das waren eben zwei Betroffene. Und es ist ihnen in der Begegnung mit diesem Christus eine Freiheit entstanden, die größer war als die Konvention. Und sie hatten die Freiheit, die Arbeit und die Verwandtschaft zu verlassen und größer zu denken in ihrem Leben als je zuvor. Größer zu denken, das war das Anliegen von Jesus. Er hat gesagt, Metanoete, das ist denkt größer und glaubt. Kehrt um, wird das manchmal auch übersetzt. Wörtlich ist das, denkt größer. Denkt größer von eurem Leben, denkt größer von Gott. Denkt größer, bleibt nicht so befangen in den Niederungen. Ich habe viel Widerspruch gehört in meinen Jahren, wenn ich versucht habe, das zu verstehen oder auch so zu sagen. Das klingt ja für manche auch wirklich radikal und das geht doch nicht, sagt man dann dran. Ich weiß noch, als an einem Montagmorgen der zuständige Rektor unserer Schule zu mir gekommen ist und hat gesagt, also hören Sie mal, was Sie da sagen, unsere Kinder müssen doch erstmal Punkt, Punkt, Punkt. Eine Tochter war da gerade im Abitur und er hat in ihrem Zimmer als sie aus dem Haus war, hat er entdeckt, dass sie auf ihrem Bett eine aufgeschlagene Bibel liegen hatte und davor waren zwei Kuhlen im Deckbett. Weiß jemand, woher die zwei Kulen kommen? Ja, genau. Die hat sich da hingekniet und hat da gebetet und dann ist dem Papa das Seier rausgefahren und er ist ins Pfarrhaus gegangen und hat gesagt, hören Sie mal, unsere Kinder sollen erstmal Punkt, Punkt, Punkt. Erstmal was ordentliches lernen. Erstmal ihre... Abitursklausuren schreiben. Aber das Ganze hat möglicherweise auch einen anderen Hintergrund. Da ist jemand einfach berührt. Da ist jemand berührt von einem Größeren und weiß, wenn mein Leben gelingen soll, dann hänge ich mein Leben an den noch Größeren. Ich will größer denken. So hat das Petrus auch gesagt. Petrus hat gesagt, als die anderen Leute weggelaufen sind, Johannes 6, und als Jesus sogar noch so unverfroren ist und bietet den Jüngern dasselbe an, weil er gespürt hat, die kriegen jetzt auch das Ziehen in den Beinen, dann hat er zu ihnen gesagt, wollt ihr nicht auch gehen? Ihr habt doch auch das Schwarmverhalten. Ihr wollt doch auch im Schwarm bleiben. Und wenn alle nach links gehen, dann, was will ich von euch erwarten, dass ihr rechts geht? Und dann hat Petrus gesagt, Herr, wohin soll wir denn gehen? Nach der Berührung, die gewesen ist. Wir sind dabei gewesen, als du Hände auf Menschen gelegt hast und dann sind unter einem Wort von dir Berge von Not zerflossen. Wir sind dabei gewesen, als du zu schuldig gewordenen ein Wort gesagt hast. Und dann war bei diesen Menschen aus ihrem Leben die Hölle weg. Wir haben sogar gesehen, wie du bei Toten gestanden bist. Und dann hast du ein Wort gesprochen. Und in sie kam Leben zurück. Herr, wir haben das gesehen. Wo sollen wir denn nach dem allem noch hin? Sollen wir jetzt zu den Religionen gehen? Oder in die Kaufhäuser? Oder zu den Geschwätzigkeiten unserer Zeit? Wo könnten wir denn sowas noch erleben, wenn etwas aus der Ewigkeit zu uns kommt und dass einer in Vollmacht sagt: Ich hab dich lieb. Und während er das sagt, da zieht eine Ewigkeit ein in ein Leben. Wo gibt es denn das sonst noch? Dass einer sagt: Ich kenne dich. Ich weiß, wie du tickst. Aber ich gehe nicht weg sondern ich liebe dich. Weil du so wertgeachtet bist in meinen Augen, sollst du auch herrlich sein, denn ich habe dich lieb, spricht der Herr. Wo soll ich denn noch hingehen, wenn ich davon was erfahren habe? Ich schließe mit zwei Sachen. Ein Kollege von mir hat vor Jahren in in einer norddeutschen Stadt Abende zu halten gehabt. Und als er da an diesen Ort kam, war im Pfarrhaus untergebracht, dann hat er frühzeitig auch gespürt, irgendwas wird mir in diesen Tagen schwer fallen Als von außen kommender spürt man das manchmal. Da ist irgendwas in der Luft, irgendwas ist in der Atmosphäre. Dann hat er beim Abendessen seine Gastgeber gefragt, ist was bei euch? Habt ihr Zoff oder was? Und dann hat ihm der Pfarrer gesagt, nee, aber wir haben gerade eine dunkle Geschichte bei uns in der Gemeinde. Wir haben ein junges Mädchen bei uns, die ist jetzt unversehens schwanger geworden. Und der junge Mann, der der Vater ist, der hat dieses Mädchen gedrängt dazu, eine Abtreibung vorzunehmen. Dabei ist das Mädchen fast verblutet. Und jetzt haben ihn die Leute im, im Ort sowas von auf der Latte. Dann hat mein Kollege gesagt zum Pfarrersohn: ähm, kennst du den Jungen? Ja, sagt er, ich war Jahre mit ihm befreundet. Erst in letzter Zeit ist der Faden irgendwie gerissen. Dann sagt er zu ihm, probier doch mal, dass der zu den Abenden kommt. Aber oh, der kommt nie. Probier es trotzdem. Am vorletzten Abend saß der Junge in der Sakristei. Und man hat meinem Kollegen einen Zettel zugesteckt, der, wie immer, er heißt Joachim oder so. Joachim sitzt in der Sakristei. Nach seinem Vortrag ist mein Kollege gleich dahin gegangen und da saß dieses Häufchen elend. Und hat er zu ihm gesagt, bist du der Joachim? Joachim, das war eine dunkle Geschichte. Da heult er auf und will gleich rausgehen. ihn mein Kollege festgehalten hat, gesagt, warte mal noch. Ich will dir noch was zeigen. Wenn die Kirche wieder leer ist, dann will ich dir noch was zeigen. Als die Kirche leer war, sind die beiden vor den Altar getreten. Und Hinter dem Altar war ein übergroßes Kreuz mit dem Gekreuzigten dran. Und dann hat mein Kollege gesagt, Joachim, guck mal dahin. Der Junge hat kaum hingucken können. Sagt mein Kollege, jetzt will ich dir was sagen von dem. Der da, der denkt von dir. Joachim, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Aber ich sage dir, ich lasse mir von dir Arbeit machen. Mein Kollege hat erzählt, er hat an diesem Abend diesem Jungen keinen Vortrag über Beichte halten müssen. Der ist von ganz allein dahin gekniet und hat einen eine ganze Packen von Last seines jungen Lebens dahin geheult, diesem Gekreuzigten, bis ihm dann der andere die Hände auf den Kopf gelegt hat und hat ihm zugesprochen, was nur wir haben. Im Namen Jesu Christi steh auf, deine Sünde ist dir vergeben. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das, was bleibt, was wir haben. Ein Gott, dessen Herz in Liebe tickt und der es das Schlimmste noch gut machen kann. Und weil ich jetzt aber weiß, Sie wollten das Thema ja auch so gewendet haben, ja, und was bleibt denn ganz zum Schluss? Und damit es auch noch zum Lied passt. Derselbe Jesus, der diese Freisprüche so stark machen kann, der hat auch noch gesagt, wie das Leben ausgeht. Und ich denke gar nicht dran, mich dessen zu genieren, nur weil die ganze Welt immer trönt und sagt, man weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Ich muss mich der Bilder, die Jesus verwendet hat, nicht schämen. Er hat das Bild gesagt, wir werden alle zu einem großen, zu einem großen Festmahl eingeladen. Wir haben aus dem Evangelium gehört, dass einmal Gott sein wird, der wird Tränen abwischen. Der lässt da lässt er keinen Engel ran. Das macht er selber. Gott wird abwischen alle Tränen von euren Augen. Und Jesus hat auch noch ein Wort gesagt. Und das finde ich ganz besonders schön. Ich bin jetzt in meinem Leben 17 Mal umgezogen. Ich weiß, wie sowas geht. Vor einem Umzug haben nur solche Leute Schiss, die noch nie umgezogen sind. Die wissen um den ganzen Short, den man daheim hat. Aber es geht ganz einfach. Man stellt da zuerst einen riesen Container hin und da kommt ganz viel rein. Und ähm, der Rest kommt in Kartons und so. So läuft immer gleich. Bei einem Umzug ist gar nicht so schlimm, diese Menge an Arbeit und all sowas. Und noch nicht mal das ist das Schlimmste, dass es Trennungsschmerz verursacht. Das gehört dann auch dazu. Aber das Entscheidende ist, ob man irgendwo hingeht und da ist jemand, der einem erwartet und sagt, ich, ich freue mich, dass ihr kommt. Willkommen ihr Jungs in Sindelfingen. Schön, dass ihr jetzt da seid. Jesus hat mal davon gesprochen, wenn unser Leben hier aufhört, dann kommt ein Umzug. Ich will hingehen, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Wir haben neulich einen Zimmermann beerdigt. Der hat viele Wohnungen gebaut. Der hat auch gewusst, dass Wohnungen wieder kaputt gehen. Aber als er jetzt seinen Lungenkrebs gekriegt hat, da haben wir ihm dieses Wort zugesteckt. Und dann hat er das Wort bei sich gehabt, bis zu seinem Tod. Da ist noch eine Wohnung, die geht nicht mehr kaputt. Als ich Fikar war, waren wir im Remstal, an einem Ort, in dem die Menschen unglaublich viel arbeiten. War trotzdem eine schöne Zeit. Dann sind wir weggezogen, haben ein halbes Jahr später einen Anruf gekriegt. Unser früherer Nachbar sei auf dem Tod krank. Was? Verrückt. Mitte 40, vier Kinder. Ob ich nicht noch mal kommen könnte, ich bin dann hingefahren. Die Frau hat mich im Flur erwartet. Ihr Gesicht war hoffnungslos. Ich gehe ins Schlafzimmer und da sehe ich ihn. Ich nenne ihn Jürgen. Jetzt kommt in diesem Moment dieser unglaubliche Augenblick eben. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Der erste Blick, ich denke, nach allem, was ich weiß, der steht nicht mehr auf. Und er liest in meinen Augen, dass ich das weiß. Und was soll man jetzt noch reden? Da reden wir sonst halt so ein Smalltalk-Zeugs. Irgendwie geht es dir und so. Man ist ja froh um alles, was einem da einfällt. Ja. Und dann ist mir was aufgefallen in dem halben Jahr, in dem wir weg waren. Da hat sich was verändert. Ich bin ans Fenster gegangen, habe den Vorhang zur Seite geschoben. In dieser Familie durfte ich das. Und habe ihn gefragt, Jürgen, was ist das? Und dann sagt er, der Nachbar hat baut. Jetzt war da ein großes Mehrfamilienhaus entstanden. Und jetzt war ich froh, dass ich mein Thema hatte. Dann bin ich zu ihm gegangen, ans Bett und habe gesagt, Jürgen, für dich hat der Herr Jesus auch gebaut. Für dich hat er auch gebaut. Er hat gesagt, dass diejenigen, die zu ihm gehören, umziehen in eine neue Wohnung. Das bleibt. Ein Herr, der ein Herz voller Liebe hat, das nicht aufhört, und der sogar dafür sorgt, wo wir hingehen und das bleibt. Und jetzt könnten wir, glaube ich, dann bald das Lied hören. Dankeschön fürs Zuhören.